0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine sur le podcast, j'ai le plaisir de recevoir Morgane. Morgane a décidé début d'année 2020 de partir vivre en Suède avec son mari et son fils de 3 ans. Donc Dans cet épisode, elle nous partage cette expérience, son expérience de vie de française en Suède. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Morgane, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis heureuse de t'accueillir ce matin.
1: Bonjour Émilie, bah merci de me recevoir, ça me fait plaisir de pouvoir parler de tout ça.
0: Ça va être sympa, on va parler expatriation, donc ça va être hyper intéressant. Est-ce que déjà tu peux peut-être commencer par te présenter
1: Oui, euh, donc je m'appelle Morgane, euh, j'ai 32 ans, je suis mariée avec euh, Adrien, et euh, tous les deux, on a un enfant qui s'appelle Samuel, qui a trois ans et demi. Et donc, on vit tous les trois en, au sud de la Suède, dans une petite ville qui s'appelle Lund, euh, qui est dans la région de la Scanie.
0: D'accord, ça va, le mot, il est, fin, la, le nom de la ville est à peu près prononçable
1: Oui, exactement. <rire> <rire> ça va, on n'a pas choisi une qui était trop compliquée.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment vous avez... Euh, pourquoi vous êtes arrivé en Suède Voilà, pourquoi aujourd'hui vous êtes là
1: Alors, on est arrivé en Suède euh, en mars 2020, donc euh, il y a dix mois. Euh, en fait, ça faisait, ça faisait un petit moment qu'on avait envie, euh, pourquoi pas un jour, de vivre à l'étranger. Euh, C'était une discussion qu'on avait un peu, surtout quand on était juste en couple, et puis après, Samuel est arrivé, et puis on avait un peu laissé ça de côté. Et au final, ben... <coughs> La vie fait qu'à un moment, voilà, il y a eu une jolie opportunité professionnelle pour mon mari. Il euh, y avait aussi l'envie de quitter la région parisienne où on vivait euh, depuis un moment, de se trouver dans un endroit plus connecté à la nature, avec un rythme de vie plus calme. Et puis voilà, finalement, c'était euh, la, la solution toute trouvée. Ça s'est imposé à nous et puis on s'est dit, bah, allez, euh, partons à l'aventure et puis on, on verra ce que ça donne.
0: Ouais, donc sans hésitation... Euh... Vous avez sauté sur l'occasion. quoi.
1: Oui. Ben, disons qu'on s'est posé vraiment la question au moment où mon mari a postulé pour l'offre d'emploi. Et puis, on s'est dit ben, « En fait, qu'est-ce qui nous empêche de le faire ?»« enfin, voilà, Ok, on sera un petit peu plus loin de la famille, mais de toute manière, en région parisienne, on, était, on avait votre famille très proche. Euh, C'est une super opportunité pour nous pour découvrir de nouvelles choses. » Ça correspond à ce qu'on recherche en termes de nature, de canne, d'éducation aussi. Et puis, c'est une super opportunité aussi pour notre fils. Donc, finalement, tous les voyants étaient au vert.
0: Ah, donc, vous avez foncé. Bon, c'est chouette. C'est vrai que la Suède, ça fait rêver pour le, tout le côté On, on entend le côté... Euh... Art de vivre, euh, bien-être, euh, voilà. Et à la fois, ça fait un peu peur parce que, voilà, c'est quand même un, un pays où la météo, elle est quand même assez, assez rude, il fait nuit tôt. Euh, comment, vous, voilà, comment vous gérez, en fait, ça Parce que la culture, elle est vraiment très, très différente, je pense.
1: Mmh. Euh, alors, c'est vrai que la météo, ça a été euh, le point où, chaque fois qu'on disait, bon, ben, on part en Suède, les gens nous regardaient avec des grands yeux en disant, mais vous êtes sûrs la météo, mon Dieu, c'est horrible. Et on se dit, bah, en fait, on va voir ce que ça donne. quoi. Enfin, et au final, ouais. euh, donc nous, on est vraiment tout au sud de la Suède. Donc, euh, déjà, je tiens à dire qu'on a eu un très, très bel été. <rire> et en fait, ici, euh, donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'a priori un peu. Euh, mais ici, bon, en ce moment, il fait jour de 8h30 à 15h30. Donc, ça va, ce pas non plus... Euh, Enfin, ce n'est pas la nuit polaire, quoi. on n'est pas, ouais. pas comme au nord. Et par contre, oui, en ce moment, il fait vraiment très, très moche. Donc, c'est comme s'il faisait un peu nuit toute la journée. Quoi. Enfin, c'est assez sombre. Donc ça, bon, bah, on, on s'adapte. On a mis plus de décorations de Noël que d'habitude dans la maison. Euh, on allume des bougies. Finalement, euh, je trouve que la culture va bien avec la météo parce qu'ils sont super cosy. Il y a un mot ici pour dire ça, c'est la gomme. C'est vraiment ce, ce côté très cosy, très, très doux, euh, on prend le temps, voilà. on, on va aller prendre un fika, une petite pâtisserie avec une boisson chaude, dans un café qui est joliment décoré, fin. donc finalement je trouve que les deux vont bien de pair, et, euh, et nous, ça nous, moi je suis hyper gourmande en plus, donc euh, voilà, <rire> ça, ça nous convient bien.
0: Est-ce que du coup, tu. Enfin, alors déjà avant, est-ce que vous êtes parti pour une durée euh, déterminée Vous savez que vous rentrez à une date précise ou pour l'instant, euh, vous êtes parti sans date de retour
1: Alors, pour l'instant, on marie un contrat de trois ans. Euh, mais on aimerait. Enfin, on s'est dit on se laissait un an pour vraiment se positionner, enfin, voilà, avoir fait vraiment le tour du calendrier, avoir vécu un vrai hiver. Mais voilà, de, de plus en plus, on sent qu'on aimerait vraiment rester ici euh, au-delà des trois ans. Donc, euh, mmh. donc voilà, il y, y a une date de fait euh, à cause de ce contrat, mais en réalité, nous, on n'a pas forcément, dans nos têtes, on n'a pas forcément de date de retour euh, pour
0: l'instant. D'accord. Ouais, du coup, je pose cette question-là parce que ça change tout dans l'état dans d'esprit de se dire qu'on vit cette parenthèse et que, de toute façon, après, on rentre, donc on la vit à fond et on s'imprègne à fond, euh, Ou du coup, on part à durée indéterminée et, euh, et du coup, je trouve qu'on on a... Les, on voit les choses un petit peu euh, différemment, en fait. Et, du coup, le, le fait de s'imprégner de cette culture, euh, tout de suite, as envie de te mettre dans le bain parce que, voilà, tu te dis que trois ans, c'est... C'est rapide, puis finalement, on, en tant qu'expat, tu ne sais pas ce qui peut arriver et que tu peux rentrer aussi presque du jour au lendemain. Il y a aussi quelque part cette fragilité, donc euh, tu as envie de profiter euh, au max. C'est euh, voilà, pour ça que je voulais te poser cette question-là, bref. <rire> donc, du coup, vous êtes, euh, voilà, vous êtes à fond dans, dans cette nouvelle culture, c'est vrai que ça donne envie. Alors, le lagom, c'est un peu comme le hige euh, danois, c'est ça
1: oui, c'est ça, ouais, c'est un peu, ouais, c'est l'équivalent.
0: Mm. Et est-ce que, euh, donc là, ça fait que dix mois, en plus, vous avez eu la période de confinement, je pense aussi comme, euh, comme nous, je ne sais pas trop, tu vas, nous en tu vas nous en parler, comment du coup, socialement, tu te sens après euh, dix mois euh, dans ce pays
1: euh, Alors, la partie sociale, c'est vrai que c'est une partie un peu compliquée, enfin, c'est une partie qu'on a tendance peut-être un peu à idéaliser avant de partir en expatriation. Enfin, C'est vrai que moi, je m'étais dit, euh, je pensais un peu comme tout le monde avant de partir. Euh, non, mais ben moi, j'aurais des amis suédois. Enfin, voilà, C'est sûr, j'y vais pour, euh, pour m'intégrer dans la société, pour vraiment les découvrir. Et puis, en fait, ben, on se retrouve assez rapidement. Euh assez démunis, assez seuls hein, au début. Et puis au final, euh, du coup, euh, bon, c'est vrai que le, le contexte Covid euh, n'a pas aidé non plus, même si ici on n'a jamais été euh, confinés euh, de manière stricte. Il y a eu des recommandations qui ont été faites euh, voilà, de, de limiter euh, les interactions sociales euh, pour mon mari, de travailler le plus possible à la maison, etc. Mais on a toujours pu sortir. Donc c'est vrai que... bon. Ça, ça a quand même été plus facile que si on s'était retrouvé dans un autre pays plus strict. Et ensuite, au final, ben, c'est vrai que se tourner vers la communauté francophone, euh, c'est finalement assez naturel. Euh, ça donne aussi un point d'ancrage, parce que bon, ben, c'est vrai que même si on reste dans un pays européen, euh, tout est nouveau. Hein. Au début, il faut un peu de temps pour, pour atterrir. Et donc voilà, socialement, aujourd'hui, on, on s'est fait des amis, euh, mais qui sont belges. <rire> euh, donc <rire> voilà, bon, il y a quand même un peu d'international, hein. ils ne sont pas français, même s'ils parlent français. Euh, et puis euh, bah, moi je ne travaille pas encore pour l'instant, je suis en recherche d'emploi pour le moment. Donc c'est vrai que de mon côté, ça reste encore un peu plus compliqué de, bah, de faire des rencontres. Il euh, y a des initiatives qui sont prises hein, pour faire euh, se rencontrer les gens euh, d'un point de vue international, les, ce qu'on appelle les conjoints suiveurs. Euh, mais tout ça est un petit peu en stand-by cette année euh, à cause du Covid.
0: Et ça va du coup, tu le vis bien pour le moment Tu ne te sens pas enfin cette solitude à un moment Elle arrive, tu le vis comment Tu le vis bien pour le moment
1: Ouais ça va, ça va mieux. De, les, les premiers mois ont vraiment été difficiles. Et, euh, bah, au début, Samuel n'allait pas à l'école en plus. Et, euh, et en fait, venant de région parisienne, même lui a été... Euh, pour ainsi dire choquée, en fait, les premières semaines où on était là, ben, on sortait hein, tous les deux, on allait euh, ben, à l'air de jeu et tout. Et en fait, il me demandait, il me disait « Mais maman, pourquoi on est tout seul Pourquoi il n'y a personne ?» <rire> C'est vrai que le temps aussi, quand on est arrivé, la météo n'était pas terrible. Donc, euh, mais ouais, les, le début, euh, on se sent vraiment très très seul. Et puis c'est vrai qu'avec le Covid qui est arrivé tout de suite après notre déménagement, ben, d'un seul coup, la famille ne pouvait plus venir nous voir non plus. Donc on s'est vraiment senti isolé et là maintenant voilà il y a, a l'été qui est passé aussi on a réussi à se faire des amis donc euh, même si voilà pour l'instant ils sont ils sont pas encore très nombreux mais euh, on sait qu'on a des gens sur qui on peut compter ici je pense que là, du coup les relations aussi se nouent beaucoup plus vite euh, du fait que ben, on est isolés un petit peu de notre famille on, on a une vraie, une vraie complicité une vraie, une vraie confiance qui s'instaure beaucoup plus vite que, que ce serait le cas en France mmh. et euh, non du coup ça va et puis maintenant que Samuel va à l'école aussi bah c'est vrai que ça me permet de voir un peu plus de monde, j'ai commencé aussi les cours de suédois donc pareil ça me permet de voir du monde, donc ça va
0: <rire> c'est chouette hein. les cours de suédois ça doit être coton quoi
1: ouais <rire> C'est pas évident, euh, et puis c'est assez frustrant hein, de voir le petit bout de trois ans et demi à côté qui comprend déjà tout après deux mois et demi d'école, et puis moi qui, qui galère pour aligner trois mots, mais bon, ça se fait, petite,
0: ça se fait. Petit à petit. Et donc du coup, les Sidois, ils parlent quand même anglais, je suppose, non
1: Ouais, tu... ça c'est quand euh... même... Euh... Ouais, c'est le côté très pratique euh, ici, c'est que euh, tout le monde parle anglais. Donc euh, c'est vrai que je ne me suis jamais retrouvée dans une situation d'incompréhension totale avec quelqu'un parce que euh, même les personnes très âgées et tout, euh, tout le monde switch euh, très rapidement en anglais. Euh, mon mari euh, travaille dans une entreprise euh, européenne, donc la langue officielle de l'entreprise est l'anglais. Et euh, c'est assez étonnant hein, le nombre d'annonces euh, de travail que je vois en anglais, là où en France, euh, on serait exclusivement sur du français.
0: Mmh, mmh. Ouais, du coup, c'est plus facile peut-être pour toi de, de parler avec les autres mamans de l'école, etc., pour euh, tisser justement ce, ce réseau avec, euh, avec les locaux, finalement
1: Oui, ouais, complètement. Et puis, c'est vrai qu'avec les maîtresses, c'est aussi pratique de pouvoir échanger en anglais, de savoir un peu ce qui se passe euh, à l'école.
0: C'est clair. Et donc, du coup, pour Samuel, vous avez fait le choix de le mettre du coup, en école locale et vous n'avez pas oui. euh, opté pour euh, le lycée français Enfin, l'école française
1: Alors, à Lund euh, et même à Malmö, il n'y a pas d'école française. Enfin, il y a quand même une école Montessori qui est euh, trilingue, français, anglais, suédois, mais qui est du coup très, très demandée. Euh, sinon, il y a une école internationale à Lund mais, du coup, qui fonctionne en, en anglais. Et, euh, et nous, on a choisi de le mettre euh, dans la petite école de quartier, l'école voilà, suédoise, parce qu'on avait envie... Euh, encore une fois, de vraiment s'intégrer, de vraiment, de vraiment euh, vivre le truc à fond. En plus, bon, bah ben voilà, là, c'est hyper pratique. Hein. En dix minutes, je l'emmène en vélo. C'est une toute petite école. On a eu la possibilité en plus de... Parce qu'ici, on choisit son école. Donc, on a eu la possibilité de visiter euh, les différentes écoles autour. Et euh, on avait eu un super bon contact euh, avec les professeurs. Donc, euh, donc voilà, ça, finalement, ça, le choix s'est imposé à nous. Enfin... Ça a été un choix assez facile mmh. à faire.
0: Et du coup, c'est aussi suédois-anglais ou c'est full suédois
1: Full suédois, pour l'instant. Wow. <rire> ouais. Après, ils intègrent un petit peu euh, d'anglais. Enfin, euh, voilà, comme ils sont vraiment oui. très anglophones, il y, y a des mots hein, qui, vont, qui vont intégrer en anglais. En plus, euh, c'est une école où il y a vraiment beaucoup de nationalités différentes. Donc, euh, avec des enfants qui sont plus à l'aise en anglais, ils vont bah, parfois utiliser l'anglais. Après, Samuel, voilà... Euh, parler aussi autant anglais que suédois à la base. Donc vraiment, il ne connaissait que bonjour, au revoir dans les deux cas. Donc, mais ils ont vraiment pris le temps de s'adapter à lui. Au début, ils avaient une petite application sur le téléphone portable pour pouvoir traduire en français un mot qui poserait vraiment problème pour, pour se comprendre. Et, et c'est impressionnant la vitesse à laquelle il s'adapte et il apprend la langue.
0: Ouais, c'est fou, hein. c'est vraiment des, des éponges, c'est incroyable. Ouais. Et surtout que ce dos, c'est quand même pas une langue, je pense, très facile au niveau des sonorités, etc. C'est vraiment très, très loin de nous, notre alphabet, etc. Ouais. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à l'éducation Est-ce que, euh, dans ce que tu as déjà pu voir, euh, est-ce que tu vois une différence par rapport à la France Parce que forcément, c'est notre notre euh, base de référence, euh, est-ce que tu vois une différence dans la manière dont les gens éduquent leurs enfants, euh, la pédagogie qui est enseignée à l'école Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des différences à ce niveau-là
1: mmh. bah Déjà, il y a une différence qui est assez frappante, c'est que ici, euh, la, donc la Suède avait été le premier pays euh, à interdire euh, les euh, les violences envers les enfants, donc les punitions corporelles, euh, tout ce qu'on qu appelle les, la violence éducative ordinaire. Donc, euh, on sent vraiment... Euh, Là où, finalement, enfin, moi, j'ai reçu une éducation assez traditionnelle et là où, moi, je dois finalement me réinventer pour faire différemment avec mon enfant, bon, bah, je sens que les parents qui ont des enfants euh, du même âge que Samuel, pour eux, finalement, tout ça, c'est déjà très naturel parce qu'en mmh. tant qu'enfant ils n'ont pas subi de, de punition ou de fessée ou, ou quoi que ce soit. Et finalement, ce que, ce que ça... Finalement, il y a une ambiance très, très naturelle, très simple. Alors, des fois, ça me rend un peu jalouse hein, quand même <rire> quand je vois le, comment ils sont cool avec leurs enfants et comment ça a l'air facile pour eux de, de rester zen. Euh, donc, ça, ça sent quand même. Enfin, tu vois, quand tu vas euh, dans les aires de jeu, je ne sais pas, c'est vraiment très calme. Il euh, y a un truc qui se dégage qui est, qui est un peu dur à expliquer, mais c'est assez différent de ce qu'on peut ressentir en France. Et après, euh, du point de vue de l'école, par exemple, bah là à trois ans, Samuel serait rentré à l'école maternelle, euh, ce qui est en France, je trouve, une rupture un peu, un peu difficile quand même. Enfin, ils sont encore petits, et puis voilà, il faut tout de suite qu'ils se mettent dans le, dans le bain. Ici, en fait, il euh, n'y a pas de différence entre la crèche et l'école maternelle. Donc, ce qui mm -hmm. fait que Samuel, euh, en ce moment, est, donc, euh, ça s'appelle la Forge cola et euh, ça accueille les enfants entre un an et cinq ans. Et ensuite, seulement, donc, quand on passe à l'équivalent du CP en France, là, ça sera, entre guillemets, ici, euh, la vraie école. Donc, euh, finalement, il y a une continuité euh, et ça fait aussi que Samuel, ben, il a eu une vraie période d'adaptation euh, ici dans son école. On a pu l'accompagner, rester avec lui les premiers temps... Euh, euh, voilà, donc finalement je trouve que tout est plus doux euh, envers les enfants ils portent beaucoup d'attention euh, aux émotions voilà. tout, tout, tout expliqué euh, sur les émotions ils sont beaucoup tournés aussi vers l'art, ils considèrent que l'art est un moyen d'apprentissage donc euh, tout ça, ça se regroupe autour de la pédagogie alors comment ça s'appelle je crois que c'est Emilio religia un truc comme ça euh... je ne connais pas du tout ouais. En fait, ça, ça ressemble un peu à Montessori. Euh, et toutes les écoles, enfin, il me semble, la plupart des écoles, en tout cas, suivent cette pédagogie. Voilà.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant à savoir.
1: Ou ouais. Radio Emilia.
0: <rire> D'accord, je regarderai pour mettre dans les notes des épisodes. Oui.
1: Désolée, j'inverse ah ouais. un peu les, les syllabes ah ouais, peut-être. Ouais.
0: <rire> il n'y a pas de souci, je vais retrouver. c'est hyper intéressant, euh, du coup. Euh... Ce point de vue, est-ce que tu as l'impression que par rapport au rythme de vie, alors là, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu différent parce qu'avec le Covid, je pense que tous les pays ont un peu réorganisé leur manière de travailler, mais entre le rythme de vie professionnel et, euh, et le temps consacré à la famille, est-ce qu'il est vraiment... Euh, parce qu'on idéalise vachement, en fait, les pays du Nord à ce niveau-là, où les papas sont vachement impliqués dans la vie familiale, etc. Est-ce que tu trouves que le rythme de vie, il est vraiment tel qu'on le décrit, ou en tout cas tel qu'on l'imagine
1: euh, Alors, c'est toujours dur. À... Enfin, tu vois, c'est vrai qu'on idéalise vraiment beaucoup. Après, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites ici pour... Euh pour l'équilibre familial, déjà rien que le, le congé parental euh, donc c'est 240 jours euh, pour, chaque, euh, pour chaque parent donc, ah ouais. euh, donc voilà euh, alors je ne le connais pas dans le détail hein, les règles de prise de ce, ce congé parental parce que ben, nous de fait mmh. Samuel est né en France mais même s'il est né en France, on a le droit encore aujourd'hui à des jours euh, pour Samuel donc là euh, si mon mari veut se mettre euh, en congé parental pendant quelques mois, euh, par exemple, il le peut. Après, c'est pas un congé parental rémunéré à 100%. Euh, Peut-être sur le début, ça, je, je saurais pas trop dire. Mais en tout cas, là, maintenant, à l'âge de Samuel, on n'est pas sur du 100%. Donc voilà. Encore une fois, c'est toi aussi qui fais tes choix. Bon, ça reste bien rémunéré par rapport à ce qu'on a en France, hein, où c'est vraiment, c'est vraiment pas grand-chose. Ensuite, le rythme de travail, oui, est quand même assez souple. Enfin. Par exemple Samuel quelques semaines après sa rentrée sa maîtresse euh, voulait faire un petit point avec nous pour voir comment euh, ça se passait. Bon bah en fait il n'y a pas de souci pour pour Adrien de dire à, à son employeur euh, je dois prendre une petite heure pour aller parce que c'était au milieu de la journée hein, je dois prendre une petite heure pour aller voir la maîtresse et puis je reviens après et en fait voilà il n'y a pas de souci quoi c'est assez souple. Et puis après, oui, il finit quand même plus tôt euh, qu'en France. Donc, c'est vrai qu'on a des vraies soirées. Enfin, à partir de 17h, on est tous les trois et on peut tous euh, profiter de notre soirée.
0: Et ça, c'est quand même chouette.
1: Oui, c'est vraiment cool. Ouais.
0: Parce qu'en France, c'est vrai que le présentéisme peut poser problème. Du coup, tu, ça perturbe vraiment l'équilibre euh, familial. Et on entend toujours parler euh, des pays du Nord... Euh... Comme quoi, ils sont assez en avance sur ça. Et c'est vrai que ça, ça fait un petit peu rêver, quand même. Euh, sur, sur ton Instagram, tu sensibilises beaucoup euh, les mamans sur euh, la dépression postpartum. Euh, c'est un sujet qui te tient, euh, qui te tient à cœur. Que, on ne va pas en parler dans le détail, mais du coup, je voudrais juste essayer de l'inclure par rapport à ton expatriation. Euh, parce que du coup, tu avais fini cette, euh, cette dépression avant de partir. Comment ça s'est goupillé, en fait, ce départ avec cette fin de dépression Et est-ce que, du coup, c'est deux questions en une. Et est-ce que, du coup, le fait de, de partir et de, de t'isoler un petit peu, tu n'as pas eu peur de, quelque part, de refuter On... Voilà, comment ça s'est goupillé, en fait, ce, ce, cette dépression et cette expatriation
1: euh, alors oui, effectivement, j'étais sortie de ma dépression, ça, ça faisait quand même un moment que, que j'étais bien euh, au moment où on est parti. Euh, après, j'avais toujours, hein, euh, avant de partir, et j'ai toujours, même encore aujourd'hui, un suivi psychologique, donc euh, j'ai toujours ma psychologue aujourd'hui, on est passé sur des sur des consultations par Skype, mais de toute manière, bon, c'est un peu le cas même pour ces, mmh. ces, ces patients en France euh, avec, euh, avec le contexte. Donc, c'était important pour moi d'avoir quand même cette stabilité-là, de me dire, euh, j'ai quand même encore euh, voilà, une personne qui connaît toute mon histoire, qui, qui commence un peu à savoir aussi comment je réagis euh, euh, dans, dans certaines situations. Euh, donc, ça, ça m'a bien aidé. Et ensuite, euh, l'expatriation, Finalement, enfin, je pense que la dépression a aussi joué hein, dans la prise de décision parce qu'on euh, a tous les trois vécu un truc tellement difficile qu'on s'est dit, ben, c'est aussi une chance euh, de tourner la page et puis de vivre un truc tellement cool <rire> après avoir, euh, avoir traversé le pire. Et euh, je n'ai pas trop eu peur... Euh, de, de m'isoler et que, enfin, de rechuter enfin j'étais enfin, dans tous les cas à un moment où la rechute ne me faisait plus peur. Euh, pour autant, comme je le disais tout à l'heure, les, les premiers mois, enfin vraiment les, les premiers mois en tant qu'expatriée sont quand même plus difficiles euh, que ce qu'on imagine avant de partir. Donc voilà ça, ça a été quand même un petit peu dur, hein, le fait de, de se retrouver isolé, assez seul, euh, d'être aussi tout le temps avec Samuel, hein. c'était une situation que j'appréhendais un petit peu parce que euh, ben, au pire de ma dépression, il y a eu des moments où j'étais pas capable de m'occuper de lui. Euh... Et aujourd'hui, bah, avec le recul, je suis hyper fière, quoi. Je me suis occupée de lui pendant six mois non-stop. Euh, on a tissé une nouvelle relation. Euh, on a découvert ensemble ce nouveau pays et tout. Donc euh... C'est cool, mais après, ouais, je pense que c'était important que, que je conserve quand même ce, ce lien avec ma, ma psychologue et euh, ça m'a vraiment aidé à, voilà, à, à, affronter, à affronter, mais à vivre cette nouvelle étape le plus sereinement possible.
0: Ouais, c'est chouette parce que c'est vrai que quand tu pars comme ça, tu, tu perds tous tes repères, euh, tu es complètement chamboulé euh, et c'est vrai que ça, ça fragilise un petit peu euh, la situation même familiale, mais même perso. donc... Euh... Et du coup c'est ouais. top parce que vous avez pu euh, du coup, euh, renouer euh, enfin, renouer d une relation euh, proche avec ton fils et puis euh, du coup partir dans cette nouvelle aventure euh, positive quoi. Donc euh, ouais. c'est euh, chouette. Alors toi aujourd'hui au bout de au bout de 10 mois d'expatriation euh, Comment tu te sens euh, à la fois dans ta recherche d'emploi, à la fois dans cette découverte perpétuelle de ce nouveau pays euh, Comment tu te sens et comment tu arrives à te positionner justement à la fois ce côté conjoint-suiveur, mais surtout euh, toi en tant que femme, ta carrière professionnelle euh, Et à la fois te dire que tu as tout devant toi, toute cette découverte. Comment tu te sens et comment tu en, envisages la suite
1: euh, bah là, du coup, moi, ça fait quelques mois que j'ai commencé à chercher du travail. Euh, bon, Je pense que le, co le contexte euh, Covid euh, n'aide pas forcément, mais mmh. c'est assez compliqué hein, quand même. Il euh, y, y a des moments un peu de, de désespoir. C'est bon, peut-être un peu fort, mais euh, au moins, il y a un truc qui est cool ici, c'est que quand on postule à une offre, on a une réponse, ce qui n'est pas toujours le cas en France, et qu'en général, on a une réponse assez rapide. Bon euh, néanmoins euh, ouais néanmoins je, je pensais que ça serait alors je pense encore une fois on idéalise peut-être hein, j'en sais rien mais euh... et puis c'est important pour moi je pense que c'est ça aussi c'est un, un truc qui est important pour moi donc des fois c'est c'est un peu difficile de me dire bon euh, allez ça va presque faire un an qu'on est là j'ai pas de travail euh... voilà c'est vraiment une envie pour moi et je pense que, voilà, quand, quand j'aurai un travail, disons que l'expérience sera un peu complète et, euh, et vraiment, je me sentirais complètement épanouie euh, dans tout ça. Mmh. Je pense aussi, ça vient compléter ce qu'on discutait tout à l'heure hein, sur les relations sociales. Voilà, d'avoir moi aussi ouais. mes propres relations, d'avoir des collègues euh, avec qui passer la journée. Ça me manque un petit peu. Après, je suis super contente d'apprendre le suédois. Euh, J'ai commencé il y, a, il y a un mois à peu près. Donc voilà, ça m'a ça offert aussi une petite bouffée d'oxygène de me dire, bon, je ne passe pas juste mes journées à, à chercher du travail. Euh, J'apprends aussi quelque chose en attendant et, et ça, c'est stimulant. Mm -hmm. euh, donc voilà, disons c'est le petit point euh, qui, qui me manque pour vraiment me sentir épanouie. Parce que sinon, euh, vraiment de plus en plus, euh, on, on se sent vraiment chez nous. Euh, et, puis, euh, et puis le truc cool quand même quand on est expatrié, c'est qu'on bah, est vraiment touriste chez soi. Quoi. Enfin, mmh. Tous les week-ends, il y a des nouvelles choses à découvrir et, et ça, c'est super excitant.
0: Ouais, c'est vraiment le point super positif. Mais après, tu vois, par rapport à ta recherche d'emploi, tu es vraiment qu'au début. Quoi. C vous êtes vraiment là depuis vraiment pas longtemps. Il faut aussi relativiser en disant qu'il faut apprendre, apprendre le temps de s'approprier les codes euh, mmh. voilà, chercher, Alors, je ne sais pas dans quel domaine tu cherches mais après je, voilà, s'approprier le marché du travail il y a, y a quand même tout, tout plein de paramètres donc c'est vrai que ça nécessite du temps et euh, du coup c est, c est, tu parles couramment anglais, tu parlais déjà couramment anglais avant de venir Oui,
1: ouais, ouais, je parle couramment anglais.
0: Mmh. ça c'est quand même un vrai plus euh, quand même il n'y ouais. a quand même pas beaucoup de Français qui parlent couramment l'anglais quand, euh, quand ils partent. Souvent, on apprend aussi un peu sur le tas. Donc, euh, ouais. c'est vrai que chaque chose en son temps. Et euh, ça ne pas traversé l'esprit de créer ton propre métier Parce que souvent, quand on, quand on s'expatrie, on, ben, on en profite pour travailler sur un projet perso, ou développer un, sa propre activité. Ça t'a traversé l'esprit
1: oui, j'y pense beaucoup, euh, mais euh, il me manque encore euh, la certitude de me dire « Ok, c'est ça mon projet et c'est cette piste que j'ai envie d'explorer ». Pour l'instant, ça part encore un peu dans tous les sens. Il y a, il y a, il y a un peu trop d'idées pour, euh, pour me focaliser vraiment sur une. Voilà, donc, euh, et puis, je pense encore une fois, il y a, il y a aussi peut-être des fois des... Comment dire, un peu des restes hein, de, de la dépression qui font que je, comment dire, c'est difficile pour moi des fois de faire des choix. Euh, de voilà, j'ai pas, envie, disons que j'ai pas envie de me planter et que le fait d'aller un peu dans ce que je connaissais déjà, dans, dans le type de job que j'avais avant, ça a quelque chose de rassurant et c'est aussi une manière de vraiment euh, s'implanter euh, dans la société.
0: Mmh, mmh. Ouais, un premier pas, euh, un premier ouais. pas et après euh, peut-être le projet euh, de création. Euh, du coup, les week-ends, alors raconte-nous comment c'est comment la Suède euh, Qu'est-ce que vous faites
1: Eh ben, donc Lund, c'est une petite ville trop mignonne déjà, donc on aime bien aller se balader dans le centre de Lund euh, quand c'est possible d'aller au restaurant. Euh, de boire des petits cafés, pareil, de manger des petites pâtisseries. Et ça, Samuel a très vite adopté cette
0: <rire> habitude-là.
1: Euh, et puis sinon, en fait, on, on sort beaucoup dans la nature. Il y a énormément de réserves naturelles euh, partout, euh, partout en Suède, avec à chaque fois des chemins qui sont vraiment très bien balisés donc, euh, on fait souvent des, des sorties en forêt. On a aussi la mer qui n'est pas très loin. Donc, euh, cet été, on est beaucoup allé se baigner. Euh, donc, voilà, on a la plage à 20 minutes. Euh, et puis après, on a, enfin, on a plein d'autres plages aussi un petit peu plus loin. Donc, euh, c'est vraiment euh, ouais, beaucoup de sorties nature au final et puis, euh, et puis voilà, facilement aussi des sorties hein, dans des lieux culturels et on a un très bon musée à Lune qui s'appelle Culturen sur, euh, sur la vie d'antan et avec une section pour les enfants qui est hyper bien faite où ils peuvent vraiment s'amuser, euh, jouer voilà, à chaque fois il y a aussi beaucoup de choses qui sont pensées pour les enfants et qui font qu'on n'hésite jamais à faire euh, quoi que ce soit en se disant ça ne va pas être fait pour Samuel parce que non, tout est cool avec les enfants
0: oui, c'est plutôt kid-friendly comme, euh, comme destination pour les voyageurs ouais. où tout est adapté pour les, pour les familles.
1: Oui, en fait, c'est ça. Euh, tu vois, j'aurais même pas envie de dire kid-friendly parce qu'en fait, c'est juste tellement naturel de, de mmh. tout faire en famille que voilà. Euh, en tout cas, ouais, c'est cool. Enfin, pour les voyageurs, ils trouveront toujours euh, une chaise haute euh, ou une table allongée dans les restos. Euh, euh, des, des jeux pour les enfants il y en a vraiment partout partout euh, donc euh, ça c'est cool
0: okay. ça ça change la vie quoi <rire> <Ouais>. <rire> et du coup c'est quoi alors vos prochains euh, prochains voyages ou prochains projets bon, de vie vous venez de vous installer mais en tout cas euh, les prochaines destinations euh, qui vous qui vous font de l'œil
1: ben là on part en vacances, donc ben, on reste en Suède, hein, contexte, contexte oblige, euh, à Noël on va partir dans la région de Dalarna qui est un petit peu plus au nord, donc, grosso modo c'est au milieu de la Suède, on espère y trouver de la neige mais euh, pour l'instant euh, la Suède n'est pas très gâtée euh, niveau, euh, niveau neige cette année, en fait on a vraiment beaucoup, beaucoup de nuages ce qui fait qu'il ne fait, il fait pas froid, il pleut, il fait gris, enfin bref. Donc, on espère qu'on part après Noël, donc euh, qu'après Noël, ça sera un petit peu tombé. Et puis, euh, après, quand la situation le permettra, ben, je ne sais pas, on n'a pas forcément de projet, euh, projet en tête. On est, on est beaucoup dernière minute hein, pour le choix de nos destinations, donc euh, on verra.
0: C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, euh, à cette période, comment allait la, la Suède. en fait. Enfin, moi, j'imagine que c'est tout enneigé, il fait hyper froid... Euh...
1: Ouais, quand on a, mais ça, on a des préjugés ouais, ça c'est tout au nord en fait. il, y a, il y a une partie de la Suède qui est au-dessus du cercle, du cercle polaire hein. la Laponie ça, ça comprend aussi la Suède euh, avec la Finlande euh, et euh, donc oui là-bas il y a de la neige mais même pour cette année il y a des endroits où il n'y a euh, finalement pas beaucoup de neige donc,
0: euh... et du coup vous n'avez pas traversé l'esprit d'aller passer euh, Noël en Laponie comme beaucoup de gens euh rêve de le faire euh,
1: Pas cette année, parce qu'on s'est dit qu'on aimerait bien aller chasser les aurores et on s'est dit, bon, Samuel est peut-être encore un tout petit peu, peu petit pour, pour apprécier ça, ça juste à sa juste valeur. Donc, on s'est dit, on va un tout petit peu moins loin. Au moins, là, on peut y aller en voiture aussi. Donc, pour aller tout nord ça, ça fait un petit peu loin quand même. Donc là, on aurait dû y aller en avion. Là, on s'est dit, voilà, on part en voiture, on se fait un petit road trip, euh, en plus en chemin pour euh, voilà, découvrir... Euh, des nouvelles choses, voilà, c'est le plan qui nous semblait le, le plus adapté euh, cette année. Et puis, euh, on croise les doigts
0: pour la neige. Et ben, on croise les doigts pour vous, <rire> pour découvrir la région sous la neige ça doit être vraiment sympa. Ouais. Et ben écoute, merci beaucoup Morgane d'avoir répondu à mes questions. C'était hyper intéressant. Enfin, j'ai appris plein de choses sur sur la vie en Suède. Et je trouve quelques similitudes avec l'Espagne sur le côté euh, éducation, etc. C'est euh, assez similaire sur certains points. C'était très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Bah,
1: merci de m'avoir invité.
0: Et puis, tu reviens quand tu veux euh, sur le podcast. Avec plaisir. <rire> Salut. Ciao. Salut. Ciao. Voilà, maintenant vous avez un petit aperçu de la vie d'expatrié en Suède. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet au blog et au podcast de gagner en visibilité en tout cas moi je vous retrouve euh, après les vacances scolaires euh, là on va faire une petite pause de deux semaines euh, profiter un petit peu des enfants je vous donne rendez-vous en janvier 2021 euh, pour un nouvel épisode je vous souhaite de passer des très très belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine ciao ciao